0: Hallo, guten Tag, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, Bildung der Zukunft. Falls du dich fragst, was macht der Dirk da, ich weiß es auch nicht. Ich okay. überlege jedes Mal, ich brauche einen richtigen, feurigen, neuen Anfang und dann denke ich so, ach. Und dann lasse ich mich treiben von der inspirativen Stimmung in mir und dann komme ich der Jennifer ins Gesicht und dann denke ich so, was die jetzt wohl gerade denkt.
1: Jennifer, schön, dass du da bist. Was denkst du? <lacht> ja, schön, dass du auch da bist und dass unsere Zuhörer, Zuschauer auch alle da sind. Wir freuen uns sehr, dass ihr mit uns zusammen heute wieder Zeit verbringt, um sich dem Thema Mobbing zu nähern. Wobei... Das ist eigentlich auch schon eine komische Formulierung, muss ich sagen, weil ich möchte mich dem Thema morgen eigentlich nicht nähern. Eigentlich also möchte ich davon ganz, ganz weit weg. Aber gut, also wir wollen uns dem Thema auf jeden Fall mal zuwenden. Vielleicht ist das etwas besser formuliert. Ja. Wir wollen uns darüber heute mal austauschen über unsere eigenen Erfahrungen und natürlich auch, wie man mit diesem Thema umgeht, wenn man selber betroffen ist, wenn die eigenen Kinder betroffen sind. Ähm, ja, was sind so die, die Tipps dann in diesen Fällen, die man sich natürlich nicht wünscht, die man sich nicht nähern möchte, aber es leider ja doch häufig mal vorkommt. Und in einer Statistik, die ich neulich gelesen habe, ist es so, dass jedes dritte Kind wohl äh, in seiner Schullaufbahn betroffen sein wird. Und äh, ja, dementsprechend würde ich es schon sagen, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist, über das wir heute sprechen und über das jeder vielleicht ja auch schon, ja, Erfahrungswerte hat, wenn er selber betroffen war, oder aber auf jeden Fall mitbekommen hat, wenn es Mitschüler waren, Kinder waren, Freunde waren, Eltern waren. Und ja, genau, darüber wollen wir heute sprechen.
0: Ja, und ich bin mal gespannt, wo uns das Thema hintreibt. Ich glaube, in der modernen Gesellschaft würde man jetzt sagen so, oh, Triggerwarnung. Also die gesamte Folge oh, ist eine ja. Triggerwarnung. So, das Sehr ist gut, dass
1: du das jetzt
0: sagst, ja, bevor ja. wir die Geschichten erzählen. Ganz genau. Also wer, ja, ihr kennt, ihr wisst, was das heißt. Also, also ich, ich will das nicht so, das soll nicht dispektierlich ne, äh, klingen, weil ich das so sage. Ähm, es ist, manchmal kommt mir das Thema halt nur so ein bisschen vor, dieses mit dieser Triggerwarnung, ähm, als könnten wir den Leuten nichts mehr zumuten. Und äh, würden wir, ich will das Erlebte gar nicht äh, irgendwie abwerten, ähm, aber wir sprechen oftmals über Resilienz, Widerstandsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit. Ja. Und ähm, ja, ich lasse es mal so stehen.
1: Ja, und ähm, was, was so ähm, dahinter steckt, ist ja, warum man diese Triggerwarnung ausspricht, dass der Mensch dann getriggert wird. Und dass mhm. er dann mit den Emotionen, die hochkommen, nicht umgehen kann. Mhm. Da haben wir schon wieder den Fehler in diesem Gedankenkarussell um, stichfest gemacht. Weil der Fehler ist ja schon, dass ich es nicht schaffe... Menschen darauf vorzubereiten, mit ihren eigenen Emotionen in einem guten, ausgewogenen Umgang zu sein. so dass egal was da jetzt hochkommt, ich das schaffe, damit umzugehen. Das ist schon einer der wichtigsten Dinge, die wir Schülern im Schulkontext eigentlich ja beibringen müssten. Also wie kann ich mit meinen Gefühlen umgehen? Und eben dann, wenn sie nicht die sind, die wir ja gerne haben, ich bin so, ich bin so fröhlich, ich bin so glücklich, ich ja. bin so witzig, ich fühle mich so super, super duper gut. Das ist ja nicht das Thema. Also damit haben die meisten ja dann nicht so viele Schwierigkeiten, ja. sondern eben mit den Gefühlen wie Wut, wie Trauer, wie Ängste. Wenn die hochkommen, damit einen guten Umgang zu finden und dann eben auch gut damit klarzukommen, sich selber regulieren zu können. Es geht alles um das Nervensystem, das autonome Nervensystem, was häufig diese Situationen ausmacht, die dann passieren, wo einer vielleicht wütend ist. Oder wo einer eben traurig ist, da geht es um diese Regulationsfähigkeit des Nervensystems und wenn wir das nicht geschafft haben, ein ausgewogenes Nervensystem äh, zu haben oder Tools, die uns helfen, uns wieder zu regulieren, also co findet auch darüber statt, dass zum Beispiel der Lehrer vielleicht gut reguliert ist und dann den den Schüler regulieren kann oder auch Hunde und Katzen, wenn man die streichelt, das hilft auch ja. zur Ko-Regulation, wenn man kuschelt ja. mit seinem Partner oder von den Eltern in den Arm genommen wird, dann kann man es schaffen, an einem gut ausbalancierten Nervensystem sich co zu regulieren, weil das Nervensystem dann auch in diesen Einklang geht. Ja, also, das ist schon zu komplex war. Aber es Nö, ist ein wichtiges Thema, gerade, wenn wir auch über diese Themen wie Mobbing sprechen, diese trigger Triggerwarnung. Müssten ja nicht sein, wenn, wenn wir davon ausgehen würden, dass die Trigger ja auch gewünscht sind. Weil mhm. dann erkenne ich auch, was in mir los ist. Mhm. Diese Absolut. Angst vor, ich bin getriggert, ist ja vielleicht auch schon ein Fehler im System. Weil es wäre ja eigentlich gut, wenn ich getriggert würde. Weil dann wüsste ich auch, was da drunter so los ist bei mir. Und kann da mal ein bisschen äh, auch ja, forschen, wo kommt das eigentlich her und warum stört mich das jetzt, was derjenige sagt oder macht oder, ja. Ja, ich glaube auch so ein bisschen daran,
0: dass äh, diese, äh, zum Beispiel diese vier Phasen der Trauer, die es gibt, ne, dass, ähm, die man wirklich also beobachten kann. Und ich glaube, dass die ganz viel damit zu tun haben, dass wir eigentlich uns unser inneres System, unser Körper, ganz gut weiß, wann ich was verkraften kann. Mm, ja. und ähm, dass wir da überhaupt kein Vertrauen mehr haben, ähm, ich, kurze Geschichte, und dann äh, können, wir, können wir dann nach 20 Minuten mal ins Mobbing einsteigen, Nein, also dieses, ähm, mein Körper hat in der Vergangenheit manchmal gestreikt, und was meine ich damit? Ich bin in Ohnmacht gefallen. Mhm. Ich bin einfach in Ohnmacht gefallen. Ja. Das konnte ich sozusagen dann nicht mehr händeln, ich habe keine Strategie mehr gefunden. Ähm, und eigentlich ist das aber auch eine Strategie zum Runterfahren. So, ja. Also es gibt eigentlich immer adäquate Situationen und das ist jetzt ein extremes Beispiel, was ich jetzt von mir erzählt habe, dass wir dass wir eigentlich das verknusen können, was kommt. Ähm, denn ich bin ja jetzt auch nicht tot umgefallen, sondern ich bin in Ohnmacht gefallen. Mhm. Also könnte man auch noch sagen, hat auch noch funktioniert, mein Überleben zu sichern. Ja. So Und wenn wir da mehr Vertrauen hätten, dass wir da lernen würden, mit diesen Dingen, gerade mit diesen schwierigen Gefühlen, die du ja auch angesprochen hast, die besser handeln zu können und die besser regulieren zu können, sei es über eine, eine Co-regulation oder weil ich das selber diese eigenen Kompetenzen entwickelt habe. Und da dürfen wir ja wieder hinkommen. Hm. Und ich würde ganz gerne. Weil du ja auch schon mal gesagt hast, das ist ein Thema, was dich in deiner Schulzeit begleitet hat, also das Thema Mobbing. Vielleicht erstmal so kurz eine Definition. Ich habe mich natürlich auch in meiner Arbeit mit Schülerinnen und Schülern oder an Schulen auch damit beschäftigt. Ja, wie definiert man das denn eigentlich? Und weil auch dieser Begriff, wie viele andere Begriffe, sehr die moderner sind, also die es vielleicht nicht schon in 15 er 60 Jahren gab, ähm, ja auch manchmal gefühlt so ein bisschen inflationär benutzt wird. Und ich möchte hier keinerweise äh, irgendwelches Leid äh, kleinreden. Nur, ich glaube, dass ganz viel, was früher Streiten genannt wurde, Mobbing war, und was heute Mobbing genannt wird, Streiten ist. Also ich glaube, man darf so ein bisschen aufpassen. Ähm, wiederkehrendes Kleinmachen aufgrund von irgendwelchen, anderen Verhaltensweisen, Äußerlichkeiten, was auch immer. Gerade dieses mit diesem wiederkehrenden Aspekt ist wirklich definitiv dann Mobbing. Wenn ich mich mal mit meiner Kameradin, Klassenkameradin oder Klassenkamerad streite, dann ist es nicht automatisch Mobbing. So, nur um das mal, also weil wir haben auch in einer anderen Folge darüber gesprochen, dass Demokratie eine Streitkultur braucht. Jetzt will ich nicht die Zankerei ums Pausenbrot mit Demokrat also demokratischer Teilhabe verwechseln, aber ihr wisst, was ich meine. Wir dürfen ja. auch immer mal wieder in, äh, in Streit und Konflikte kommen, ohne dass es direkt Mobbing ist. So, Aber wenn ähm, es zum Mobbing kommt, und da fange ich jetzt auch mal direkt wieder mit einer persönlichen Geschichte an, die ich so spannend fand. Ich in meiner Schullaufbahn, gehörte immer zu den coolen, zu den akzeptierten, zu den, ja, zu denen, die halt einfach dazugehörten. Und es war ein Schock für mich. Ich war erst auf der Realschule und als wir dann zehnjähriges Realschulnachtreffen hatten, da sagte einer meiner ehemaligen Mitschüler, Shoutouts gehen raus an den Sascha. Ich weiß nicht, ob er den Podcast hört, aber ist egal. So. <lacht> Dachte Dirk, du warst auch einer von denen. Und, also, wir hatten so über das Thema Ausgrenzung Mobbing gesprochen und ich, ich war geschockt, weil ich das in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Mhm. Und also es war wirklich so, und also ich habe mich dann im Gespräch, also ich habe mich entschuldigt, aber ich habe auch sozusagen gesagt, ich war mir dessen nicht bewusst und dann haben wir uns ein bisschen darüber ausgetauscht
1: mhm. und
0: ähm, also es gibt einen riesen Unterschied zwischen Sender und Empfänger, wie es das oftmals gibt, aber ja, ähm, äh, ja es ist einfach, es, das war sozusagen das erste Mal, dass ich das ähm, oder was ist das erste Mal, da, wo ich wieder so realisiert habe, ja, ja das, das bestimme nicht ich, Genau, auf der anderen Seite das heißt kommt es aber die auch die Wahrnehmung
1: an des Gegenübers. Ne? Genau, aber auf der anderen Seite ist
0: es halt, also darf man das auch immer wieder ausgleichen oder darf man sich da sich wieder austauschen? Also wenn ich guten Morgen wünsche und dann sagt jemand, ja du hast mich gemobbt, weil du mir einen guten Morgen wünschst, ist natürlich auch nicht so. Also mhm. äh, ist, äh, wir dürfen halt gucken, welche Wahrnehmungen, welche Geschichten, welche Erlebnisse ja. prallen da aufeinander. Ja. Und... Ähm, ja das für ja.
1: erstmal so als einstieg von meiner seite und weil du es eben gesagt hast nochmal von der von der definition her also wirklich im soziologischen sinne sagt man halt mobbing hat eine komponente von entweder psychischer gewalt mhm. ne, oder auch das wiederholte und regelmäßige ähm, seelische schikanieren also entweder habe ich eine physische gewalt die eine verletzung eines menschen ähm, ausmacht oder eben durch diese ja Verbal kann das sein, ne, oder in irgendeiner Weise, wo die psychische Gewalt, ne, also psychische Gewalt im Sinne von, meine Psyche ist belastet von der Situation und kann mit dem, was mir da von außen angetan wird, nicht umgehen. Ne? Und das ist vielleicht auch nochmal wichtig, dass man eben da, ja, zwischen unterscheidet, was passiert gerade und diese psychische Gewalt eben davon abhängt, wie es derjenige empfindet. Also für mich kann jetzt vielleicht was schon als psychische Gewalt wahrgenommen werden, ähm, was du vielleicht jetzt nicht so dramatisch findest. Das ist, oh mein Gott, das ist doch jetzt Kinkerlitzchen. Darüber hm. hast du dich jetzt irgendwie aufgeregt? Oder das hat dich jetzt wirklich verletzt und tief getroffen? Und ja, um das vielleicht mal so ein bisschen deutlich zu machen, ähm, ich kann ja so ein bisschen aus meinen, meinen Situationen mal schildern und ähm, tatsächlich auch einer der Hauptpunkte war immer meine eigene Auseinandersetzung damit, ist das denn überhaupt so schlimm gewesen? Also dieses eigene auch Runterspielen. Mhm. Also bei mir waren das so Situationen, wo Mitschüler zum Beispiel ähm, mir im Bus Kaugummi in die Haare geklebt haben. Also die haben mhm. hinter mir gesessen und haben dann während der Busfahrt es witzig gefunden, ihren gekauten Kaugummi bei mir ins Haar zu kleben. So, oder die sind an der Bushaltestelle immer auf meinen Füßen rum rumgesprungen. Also man hat sich auf den Fuß gestellt und zieht dann so an einer Seite, auf der anderen mhm. Seite steht jemand anders. Und so, und dann denkt man jetzt auch oh, erstmal, also mein Gott, das ist doch jetzt auch eine Lapalie. Mhm. Warum war das jetzt schlimm? Oder eine Situation im Sportunterricht kann ich mich auch noch lebhaft erinnern. Ich weiß nicht genau, was ich anhatte. Ähm, so vielleicht fünfte, sechste, siebte Klasse. Ähm, und das war bevor ich das erste Mal meine Menstruation hatte und dann haben die ähm, Mädels gesagt, mein Gott, du läufst aus, ne, kriegst du es gar nicht mit, irgendwie, du hast da schon Blutflecken und dann voller Panik rennt man natürlich aufs Klo und denkt, oh mein Gott, was ist da jetzt? Und da war gar nichts. Also, es war einfach nur, ne, so, und oder du hast ein Loch in der Hose. ne Auch so, gleiche Situation, ah, du hast ein Loch in der Hose, hast das doch gar nicht gemerkt, ne? So. Also Situation wo ich mich natürlich nicht mit wohlgefühlt habe. Also das ist schon so eine Situation, wo jetzt Mädels und Frauen sich ja natürlich eher reinversetzen können, was schon auch, ähm, weil man weiß ja nicht, wann kommt das erste Mal die Menstruation, man ist unsicher. Mhm. Und dann, ja, also auch noch so eine Falschinformation zu bekommen. Also wenn es so mhm. gewesen wäre, wäre es auch schon unangenehm gewesen, mhm. aber dass es noch nicht mal der Fall war und man einfach nur so gemobbt, im Sinne von, äh, wie sagt man das, man wurde auf die Schippe genommen, sagt man das? Mhm. Glaube ich. Ne? Kann man sagen, ja. So. Und ähm, das war schon einfach unangenehm. Das waren ja. so unangenehme Situationen und ich wollte auch nicht fremden Kaugummi in meinen Haaren haben. Ähm, oder irgendwie, dass jemand auf mir rumspringt oder so. Ja? Mhm. Also es waren irgendwie schon so Situationen, die haben sich nicht gut angefühlt, da sind Leute über meine Grenzen gegangen und das hat sich auch dann in Angst geäußert, dass ich Angst hatte, dass das nochmal passiert. Also mhm. dieses... Ähm, ich möchte nicht, dass das nochmal wieder passiert und man dann immer auch in so, in so Angstgefühle kommt, wenn man halt auf den Bus gewartet. Also ich habe unwahrscheinlich ungern auf den Bus gewartet. Ja, mhm. Also es war einfach für mich schon eine Situation, die war nicht so gut auszuhalten. Da bin ich lieber länger in der Klasse geblieben und habe gewartet, bis es irgendwie geht und bin dann erst runter zu den Bushaltestellen gegangen.
0: Mhm. Ja, danke für die, die Schilderung der Situation. Ähm ich finde es so, also als du das sagst mit der Menstruation und, und diesem Loch in der Hose und so, da dachte ich, ja, natürlich kenne ich das nicht, aber ich fand es und dann ist wieder das, ich habe das überhaupt nicht mehr auf dem Zettel gehabt, dann sprang wieder was bei mir im Kopf an, ähm, wo dann eine Mitschülerin dann sagte, ähm, hier, der Dirk, der hat eine Erektion. Das war, glaube ich, umgekehrt das, diese diese wo man den Jungs quasi reindrucken konnte weil diese Scham die auf der auf der Mädchen frauenseite glaube ich ist so dieses Thema Menstruation man sieht was man ist unrein all das was vielleicht einfach so übertragen wurde von irgendwie der Ursünde was ich habe keine Ahnung ich bin da nicht so aber so dieses das ist unrein oder oder dass halt Männer dass man sich für eine Erektion schämen muss oder so also dieses diese ganze dieses schambehaftete auf beiden Seiten dieses ähm, diese Moral die da auch so mitschwingt oder oder was
1: richtig oder was falsch ist das kann auch ran. so unkontrollierte Körper ähm, Körperzustände weil man hat ja keinen direkten Einfluss darauf also ich kann ja nicht sagen ne ähm, <lacht> da soll jetzt bitte nichts aus mir rausfließen ja, ja? oder ja. ich habe jetzt bitte keine Erektion das würde ja nichts bringen also ja. ähm, Jedenfalls in meiner Vorstellung, ich weiß nicht, ja. ob man da so bewussten Einfluss drauf hat, das musst du ja. besser wissen, aber grundsätzlich geht es da ja um, um Körpervorgänge, die man eben jetzt nicht so gut kontrolliert Es ist genauso wie, ich werde rot. Ja. Das ist auch immer der Fall gewesen. Also ich ja. habe immer wahnsinnig so feuerrotes ja. Gesicht bekommen oder geschwitzt. Ich habe auch immer richtig krass ja. geschwitzt. Also mir ja. lief teilweise so die Schweißperlen, von, das war mir so unangenehm. Mm. Desto unangenehmer, glaube ich, mir das war, desto mehr habe ich geschwitzt, weil, mm. ne, also, das, der Körper hat dann noch mehr Schweiß, Angstschweiß, glaube ich, heißt es auch, mm. produziert, äh, weil ich es einfach weghaben wollte. Mm. Ja, und, ja, solche S Situationen, wo dann andere irgendwie noch lachen, ne, und sagen, mm. ah, bis jetzt wäre gut geworden, wird, ich wie so ein, weiß ich nicht was. Mm. Puma, ähm, keine Ahnung, ob Puma überhaupt schwitzen, aber wurscht, <lacht> ähm, so Situationen, wo man, wo man sich halt einfach unwohl fühlt, ne, für, für mhm. das, was da gerade passiert mit einem, mit dem Körper, mhm. mit den mit Schülern, ja. Und wirklich ja. auch immer wieder diese dieses eigene Hinterfragen. Ja, war das denn jetzt wirklich so schlimm? Stellst du dich nicht auch ein bisschen an? Kannst mhm. du nicht einfach mitlachen? Mhm. Kannst du nicht einfach so tun, als wäre das jetzt äh, egal? Ja. Und das war wirklich auch meine Strategie, weil wir haben ja eben auch schon darüber gesprochen, mhm. mit welchen Strategien geht man damit um und eine ist eben die, auch die, die Verdrängung und ich habe das wirklich verdrängt und habe dann wirklich so getan, nach außen als wäre es mir egal also ich habe wirklich zu Hause gesessen auf der Bettkante meiner Eltern und habe fürchterlich geweint und das war wirklich schlimm und ich habe gesagt, ich will nicht mehr in die Schule und meine Eltern haben gesagt Mensch, versuch doch einfach mal, tu mal so, als wäre dir das egal, dann hören die schon auf. Mhm. Und als Kind glaubt man ja einfach den Eltern, die werden schon wissen, mhm. was die sagen. Also mhm. mache ich das. Ich tue einfach mal so, als wäre das egal und die hören schon irgendwie auf. Und ich glaube, die haben auch aufgehört. Also vielleicht hat diese Strategie sogar funktioniert. Mhm. Ab einem gewissen Zeitpunkt hat das nachgelassen, vielleicht war ich auch langweilig, vielleicht hatten die dann ein anderes Opfer, ähm, ich weiß es nicht, woran es lag. Aber was passiert ist in mir, dass ich das so verdrängt habe und immer getan habe, so nach außen, als wäre alles okay, hat sich auf alle meine Lebensbereiche übertragen. Mhm. Ja. Und vielleicht war es dann einfach nicht so eine gute Strategie, muss ich jetzt rückblickend sagen, weil es wäre schon an vielen Stellen wichtig gewesen, den eigenen Schmerz auch zu zeigen und zu kommunizieren und zu sagen, das ist nicht okay, was ihr da macht.
0: Mhm. Es ist eine super weit verbreitete Strategie. Und ähm, auch nochmal, ähm, auch so aus der Perspektive jetzt ja deiner Eltern, ne, zu sagen, okay, die haben das bestmögliche Angebot gemacht, was sie konnten. Mhm. Ne? Und ja. ähm, weil das soll ja bitte auch nicht falsch verstanden werden, dass das ist, wir aus allen Wahlmöglichkeiten treffen wir die für uns Beste. Das ist so. Mhm. Und ähm, das heißt nicht immer, dass es die Beste ist, aber ähm, und als Betroffener geht man halt oft halt auch genau in diese Strategie rein. Ah, okay. Man findet es total Scheiße, überhaupt nicht witzig, aber man geht so rein, ah, man lacht halt drüber, <lacht> ja funny, ne? so ja. und ähm, macht es klein und ähm, versucht eine Lösung zu finden, aus dieser Situation rauszukommen, dass es nicht wieder passiert. Und man, man, weil man darf sich ja halt das immer so, man diese sich das bewusst zu machen. Mhm. Wir versuchen Lösungsstrategien zu finden. Immer. Ja. Und äh, ganz vieles hat schon nicht geklappt. Die hören nicht auf. Ich habe es ignoriert. Ich habe das Kaugummi in meinem Haar. Ich habe gesagt, lass das. Dann haben sie es nicht sein lassen. Ich habe es ignoriert. Sie haben es nicht sein lassen. Also wir versuchen, ganz viele Lösungen zu finden. Und wenn es nicht funktioniert, dann ja dann lachen wir halt mit. ist wieder eine Lösungsstrategie. Mhm. Und ja. ähm, und ich meine, wir werden da äh, definitiv ja auch im Umsetzungsimpuls äh, oder werde ich auch, oder grundsätzlich, für mich gibt es eine Null-Toleranz bei sowas. So null. Ne? Ja. Und ich glaube, leider, oder das ist von meinem Erleben auch, dass das super schwer ist, umzusetzen, weil es auch einfach unheimlich viel Arbeit macht, äh, da immer wieder reinzugehen ähm, und aufzuzeichnen, welche Mechanismen dahinter stecken und da eine Grenze zu setzen. Ja. Aber das ist so immens wichtig, weil wir den jungen Menschen ne, oder in der Vergangenheit dir einfach da ähm, die Unterstützung geben können, die sie selber noch nicht finden. Sie sehen die Lösung nicht, sie finden sie nicht. Weil natürlich auf so einer ähm, jetzt erwachsenen, kognitiven Ebene kann ich sagen, ähm, unbewusst sendest du ein Signal aus, welches die Täter als Schwäche wahrnehmen, und ihr raubt Instinkt und mit dir dich zum Opfer machen. Macht dich das sozusagen, also bist du jetzt schuld da dran? Natürlich nicht. Ne? Aber zu sagen, hey, Brust raus, klare Grenzen sagen, Stopp sagen, all das, was man heute sozusagen in diesem, ähm, beim Thema Mobbing so beibringt, das ist total richtig. Mhm. Ne? Ähm, und, aber das ist halt einfach schwer in der Situation umzusetzen und zu erkennen und zu machen. Deswegen ist es immer ganz wichtig zu sagen, all die, die Mobbing erfahren, die trifft keine Schuld. Ja. aber dass man erkennt und weiß, dass man was machen kann und, ja. ne, und das ist, glaube ich, dieser, dieser wichtige Switch und ähm, das, ja. was du beschrieben hast mit deinen Lösungsstrategien absolut verständlich ähm, sei es mich klein machen, stell dich nicht so an mitmachen, also mitlachen ähm, um darüber völlig verständlich, aber zu sagen ey, ähm, ähm, wo, und das ist, haben ja auch viele Erwachsene heutzutage noch ja. meine Schwester sagte das mal, die ist, äh, ist Dozentin an der Uni sie guckt sich manchmal im Raum um, wenn irgendwas ist, was was sie was sie noch triggert oder was nicht ähm, läuft und fragt, wo ist der Erwachsene, der das hier regelt? Und er sagt, ach, in meinen Mitte 40 Jahren, das bin ja ich. <lacht> so, Also okay. wo sind die Erwachsenen, wo waren die Erwachsenen, die dich da supportet hätten, die dich unterstützt hätten, in einer Weise, dass es funktioniert hätte oder dass ja. es ne, so für dich eine gute Hilfe gewesen ist. Und das dürfen wir immer wieder sagen, wenn es zu Mobbing kommt, egal in welchem Alter, in welchem Setting, da braucht es da braucht es halt einfach auch diese Unterstützung durch Erwachsene, die sich dann auch ins, ins Feuer, aber die in die Verantwortung gehen.
1: Ja, ja, und das, dass man wirklich auch gut erkennen kann, wenn die Eltern solche Tipps geben, dass sie es selber ja auch nicht anders erlebt haben. Also ich mache meinen Eltern da gar keinen Vorwurf draus, weil ich weiß, dass die selber in ihren Erfahrungen auch genau diese Art von Unterstützung bekommen haben und dass es das auch deren Strategien sind. Also ich kann ja auch nur das an meine Kinder weitergeben, was ich selber auch für mich als funktionierende Strategie auch erlebt habe. Und wenn ich selber keine Eltern hatte, die mich unterstützt haben oder die sich vor mich gestellt haben, dann wird es mir als Elternteil auch schwerfallen. Dann werde ich vielleicht auch eher sagen, okay, jetzt ähm, ja, beiß dich da durch oder tu so, als wäre nichts oder so. Ja, also Das ist ja ein trauriges Spiel, in dem die Dinge ja auch dann einfach so weitergegeben werden, wie man es selber dann erlebt hat. Und dann einfach zu sagen, hey, jetzt durchbreche ich das und jetzt bin ich anders für meine Kinder da, weil ich es jetzt auch anders gelernt habe, auch wenn ich es jetzt nicht von meinen Eltern gelernt habe. Aber natürlich habe ich es in jahrelanger Therapie dann anders gelernt und durfte dann nochmal genauer hinschauen und habe dann schon erkannt, dass das jetzt nicht mein Fehler war und dass es vielleicht sinnvoller gewesen wäre, auch zu weinen oder das Gefühl auch wirklich zu zeigen. Vielleicht hätte es dann die anderen doch auch zum Stoppen bewegt. Ne? Wenn sie mhm. gesehen hätten, was es wirklich in mir auch ausgelöst hat. Ne? Wenn ich nach außen hin Pokerface mache und so tue, als wäre das nix, denken die vielleicht auch, ach ja, ist ja auch nicht so schlimm, was ich da mache, kann ich weitermachen, weil hat die Person ja gar nicht irgendwie berührt. Ne? Und dann wirklich auch diesen Mut zu haben, die eigenen Gefühle zu zeigen und den Schmerz auch nach außen deutlich zu machen ähm, und weg von diesen so ein fürchterlicher Spruch, ähm, auch natürlich politisch nicht mehr korrekt, aber Indianer kennt keinen Schmerz ne und tu einfach so als wäre nichts und ähm, jetzt heul hier bloß nicht rum oder so, ja. Und doch, heul rum, ne? zeig deine Gefühle und lass die anderen daran teilhaben und ich glaube ganz fest daran, der Mensch ist grundsätzlich ein mitfühlendes Wesen. Also Mitgefühl ist etwas, mit dem wir wirklich geboren werden. Und ähm, wenn wir nicht ganz viele schreckliche Erfahrungen machen in unserem Leben, wo das Mitgefühl dann einfach verloren geht, dann haben wir das eigentlich schon, diesen Zugang zum Mitgefühl. Und davon einfach mal auszugehen, dass wenn man sich da wirklich auch echt und authentisch zeigt, dass schon auch dieses Mitgefühl von meinem Gegenüber kommen würde. Und man denkt so, oh Mist, das war jetzt doch nicht gut, also auch jetzt mal auf deine Situation noch mal zu sprechen zu kommen, wo du sagst, ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Vielleicht hättest du es wahrgenommen, wenn der andere auch das gezeigt hätte, was es mit ihm gemacht hat. Und der hat vielleicht auch nicht diesen Schmerz so wirklich deutlich gemacht, ähm, den er in sich gespürt hat. ne, Wo er sich jetzt noch Jahrzehnte später dran erinnern kann. Und das wäre wirklich wünschenswert, wenn man sagt, hey, ja, null Toleranz für Mobbing. Und bitte immer auch darüber sprechen, die Gefühle zeigen, da authentisch ehrlich sein, ist der Schlüssel, um ja da auch etwas zu verändern, na, langfristig. Würdest du denn sagen,
0: weil ich finde es natürlich super wertvoll, das von dir jetzt zu hören als, als betroffene Person, ähm, also ich, in meinem Kopf ist es sogar so, grad so dass ich denke, ja, ich glaube, das ist total wichtig. Plus auch Grenzen setzen. Weil ich glaube, ähm, eine aufgeputschte, ähm, äh, boten hormongetriebene Gruppe kann halt auch sein wie ähm, eine Gruppe Schakale, die seit drei Monaten nichts gegessen haben. Hm. Also, weil... Dieses, diese, was wir hier hinter diesem Mobbing verstehen dürfen, ist ja das Ausagieren eigener emotionaler Unzufriedenheit oder Unzulänglichkeit an anderen, die schwächer sind, damit ich es selber wieder nicht fühlen muss. Also ich projiziere sozusagen oder lagere das, was bei mir nicht gut ist, woanders aus, weil mit denen kann ich es ja machen. Ja. Und ähm, für die Betroffenen ist es, glaube ich, super wichtig, aus diesem, also dieses emotional durchleben zu dürfen und nicht immer nur wegzudrücken und zu unterdrücken, dass sozusagen irgendwann das Pulverfass explodiert. Aber auch zu sagen, ey, bis hierhin und nicht weiter. Also dieser, dass dieser Moment auch dann völlig klar ist, ich darf in meinen Gefühlen sein, aber ich setze ganz klare Grenzen und habe für mich Strategien, ähm, wie ich das auch in Kommunikation bringe mit Erwachsenen, mit Menschen, die mich unterstützen.
1: Also nicht nur diese. Ja, natürlich. Ja. Ich frage mich nur gerade, ne? Mhm. Ähm, Hat sich, hatte ich diese Fähigkeit schon, also hatte ich diese Kompetenz? Also hätte ich das in dem Moment machen können. Also das ist ja auch eine Sache, ne? Wie bringen wir Menschen dazu, dass sie in der Lage sind, Grenzen zu setzen? Mhm. Und ich konnte es teilweise noch nicht als Erwachsene in Beziehungen haben sich dann Dinge wiederholt, in ein paar mhm. Beziehungen, wo ich das selbst dort immer noch nicht geschafft habe, mhm. Grenzen zu setzen. Also wie schaffen wir es? dass eben diese jungen Menschen die Fähigkeit auch haben, Grenzen zu setzen, den Mut mhm. haben, Grenzen zu setzen, auch zu erkennen, das ist nicht gut für mich und das möchte ich nicht. Also ne, das ist ja auch eine, eine schwierige Sache. Ähm, kann das jeder? Also wirklich frage ich mich. Und ich glaube, es kann nicht jeder. Ich mhm. stimme dir zu, das sollte mhm. jeder machen. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob jeder in der Lage ist, das auch in der Situation zu tun und vielleicht definitiv, da dann wirklich auch die Hilfe von genau ausstehenden Älteren
0: ja. definitiv ähm, und deswegen habe ich das in Kombination gesagt also je nachdem wie die Kompetenzen dann schon aktiviert sind oder was ich gerade leisten kann ist mhm. es halt hey ich kann hier gerade keine Grenze setzen mhm. aber ich gehe an eine Vertrauensperson ich darf dir mir Hilfe holen ich muss das nicht alleine durchstehen ja. also wenn ich das gerade nicht kann also immer diese Kombination halt noch ne also Grenzen setzen Unterstützung und ja. sozusagen durchleben, diese drei Punkte zu haben. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil ähm, äh, warum gehen die Menschen immer wieder in ihre gleichen destruktiven Muster? Und das ist jetzt egal, ob das sowas ist ne? oder oder ganz was anderes. Mhm. Ähm, ja, weil das immer noch bekannter ist, weil es immer noch vertrauter ist und weil sie eine Strategie gefunden haben und sei es noch der Rückzug, sei es das klein machen, sei es es nicht wert sein, diese ganze Abwertung, was ja. immer noch eine Strategie ist, die auf jeden Fall, ja, das ich, 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 sag das immer wieder, aber das ist so, so wichtig, diesen Mechanismus zu verstehen. Ich überlebe, egal wie scheiße es ist, auf guter Stelle, ich überlebe trotzdem, ja. statt ins Ungewisse zu gehen und da lauert dann eventuell der Tod. Und, ähm, und das ist, glaube ich, das und äh, es ist einfach so immens wichtig, dass wir, dass sozusagen in dieser, in, in der Schule oder im Bildungssystem und wo uns Mobbing begegnet, ähm, dass die, Erwachsenen, die da ganz viel Verantwortung tragen, das erkennen, wo fängt es an, welcher Mechanismus steckt dahinter, und das, das halt eben an die, also an die, an die Öffentlichkeit bringen, dass sie darüber sprechen, dass die das ja. klar sagen. Derjenige, der hier aktiv wird, der mobbt, der zum Täter wird, der hat selber ein ganz, ganz großes Problem. Und das dürft ihr immer alle erkennen. Und ne, also und ähm, sozusagen den 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 Opfer mit seiner eigenen Strategie auch so ein bisschen zu enttarnen, weil für viele ja. ist es ja noch, das ist ja was Cooles und so, da bin ich mit dabei und ne, so und und zu erkennen, hey, da steckt ein Riesenproblem hinter
1: ja. und,
0: und das ist das eine. Und auf der anderen Seite halt diese Strategien zu trainieren, wie setze ich Grenzen? Und hier gilt natürlich auch immer Strategien setzen, nicht in Stresssituationen, sondern das dürfen wir üben, wenn wir im normalen
1: Lebensmodus sind und nicht im Überlebensmodus. Mit einem entspannten Nervensystem.
0: <lacht> ja, ja genau. Und
1: nicht mit einem übererregten. genau ja. Weil in diesem übererregten Zustand würden automatisch eben Dinge ablaufen, die ich sehr früh gelernt habe. Also ungefähr mit zwölf ja. Jahren ist das autonome Nervensystem geprägt. Das heißt, alles, was ich bis dahin erlebt habe, wird dann automatisch ablaufen, wenn mein Nervensystem übererregt ist. Also mhm. das heißt, wenn ich ähm, als Kind... Einen, einen Vater erlebt habe, der dann immer abgehauen ist und die Tür geschlagen hat, ne, dann werde ich das auch als System im, Ner im autonomen Nervensystem, es läuft autonom, ohne dass ich entscheiden könnte. Und dann werde ich auch diese ähm, Flucht wählen, als mein Mechanismus mit dieser stressigen Situation umzugehen. Und jemand anderes, wo vielleicht ähm, man vorgelebt bekommen hat, okay, man geht in den Fight rein, man knallt sich irgendwelche Wörter an den Kopf und man wird unangenehm oder was auch immer, ähm, dann wird man eher da bleiben und wird auch eher fighten. Also es ist immer dieses, was habe ich in meiner ähm, frühesten Kindheit auch erlebt als Copying-Strategie, also als Überlebensstrategie und die werde ich dann auch ja in meinem... Ähm, in meinen Notsituationen einsetzen. Mhm. Das ist einfach gut, dass man das weiß, dass man eben manchmal nicht die Wahl hat. Also ich bringe da immer gerne auch in meinen Coachings das Beispiel mit dem Stresstoleranzfenster. Es ist wirklich wie ein Fenster. Wenn ich von meinem Stresslevel in diesem Fenster bleibe, ist alles gut. Dann kann es auch mal hoch und runter gehen und mal eine stressige Situation, aber ich komme da durch. Wenn der Stress aber permanent zu hoch ist, dann fliege ich entweder oben raus oder unten raus. Oben sind die, die permanent in der Überregung sind. In dieser Übererregung werden sie wütend, sie werden rumschreien, vielleicht auch aggressiv werden. Und die, die nach unten rausfallen, das sind die, die werden lethargisch, die werden depressiv. Also die werden sich zurückziehen und das sind so diese zwei gängigsten Muster, wenn der Stress zu viel wird. Und das einfach auch mal zu wissen im Hintergrund, gerade mit diesen Situationen, was passiert, wenn ich halt in Mobbing bin, also auch wenn ich meine Kinder beobachte ne, und bemerke so etwas, ne, dass mein Kind zum Beispiel sich immer mehr zurückzieht, wird lethargisch, ja, dann hat es irgendwo zu viel Stress, in irgendeiner Art und Weise ist das der Ausweg raus. ja, Oder wenn mein Kind halt immer wieder ausflippt, wütend wird, rumschreit, auch das, ne? Eine ganz normale Reaktion für zu viel Stress. Ne? Und deswegen, ich glaube, dieser rote Faden, auch bei unserer Podcasts, da werden immer wieder diese Dinge auch deutlich. Weil natürlich aus dieser Erfahrung, meiner eigenen Mobbing-Erfahrung und auch aus meinem eigenen Rausfallen immer aus dem Fenster, also ich habe auch, ich kenne beide Richtungen,
0: mhm.
1: ähm, habe ich aber auch irgendwann diese Ursachen erkannt. Und deswegen ist so wichtig und so wertvoll, auch darüber zu sprechen. Und das nicht zu vertuschen oder zu verstecken. Also ich, ich spreche auch ganz äh, offen über meine Depressionen und spreche auch ganz offen darüber, dass ich auch oft in der Schule wirklich ausgetickt bin vor Schülern, weil es einfach zu viel war für mich. Hm. Und dann auch nochmal diesen Loop zu dem, was ist jetzt schon Mobbing? Diese persönliche Bewertung dessen, was zu viel ist. Das kann für mich jetzt was ganz anderes sein. Also für mich waren diese Situationen eben sehr, sehr... Ähm, Stress sind für mein System, wo ich gesagt habe, ich konnte dann gar nicht mehr gut auf den Bus warten oder so, ja, also bestimmte normale Dinge wurden einfach dann schon mit Stress belastet und dann einfach zu wissen, ähm, das ergibt irgendwie einen Sinn, also was man da macht, auch wenn das von außen natürlich mit Abwertung bestraft wird, die ist jetzt vor den Schülern ausgeflippt oder so, für mein System war das aber wichtig, ich musste irgendwie diesen Stress ablassen. Er musste mhm. irgendwie, der hat ja irgendwie zirkuliert in mir und irgendwie musste er raus. Aber wichtig ist der Moment, dass ich dann erkenne, für mich selber und jeder Einzelne für sich erkennt, was sind meine Stresslimits, also was kann ich an Stress ertragen und was ist eben too much und wo mhm. fliege ich dann aus diesem Toleranzfenster raus. Mhm. Und das kann eben sehr unterschiedlich sein. Und mhm. da kann keiner was für. Also mhm. ich habe dann oft auch gehört, ja, früher warst du belastbarer. Also was soll diese Aussage einem bringen? Ähm, nee, früher habe ich Dinge eher verdrängt. Und heute bin ich mir dessen bewusst, wo sind meine Grenzen und ich kommuniziere diese Grenzen, was dann nach außen vielleicht so scheint, wie man ist nicht so belastbar Aber in Wirklichkeit ist man einfach ehrlich. Und das wirklich zu erkennen, wo ist hier meine Grenze, und dann eben halt auch zu lernen, das zu kommunizieren, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Man das sehr früh lernt, diese eigenen Grenzen zu erkennen und zu sagen, das ist mir zu viel, kann für dich okay sein, aber für mich ist das zu viel und ich möchte das nicht mehr.
0: Mhm. Oh, das ist ein spannendes Thema. Ähm, <lacht> ja, weil äh, dieses Grenzen, Grenzen setzen, ist vielfach auch eine Überreaktion, glaube ich, von Menschen, die sie nie auf sich geachtet haben. Ja. Und ähm, das so ein paar Sachen, also wo ich, wo ich noch, glaube ich, eine kleine oder eine etwas andere Perspektive habe oder noch ein paar andere Gedanken mit reingeben will. Da kann keiner was für, hast du gesagt. Und dann denke ich so, ja, ja, aber wenn keiner was dafür kann, dann darf ich es auch nicht ausagieren. Also weil etwas rauslassen ist total wichtig und richtig. Nur, wenn ich es gegen andere ausagiere, nochmals, wenn ich dein Beispiel aufgreife, wenn du laut geworden bist in der Schule, das war deine bestmögliche Lösungsstrategie. Würde ich das okay. für richtig halten? Würde ich sagen, nein. Weil ähm, wenn ich also ich darf lernen, mit meiner Emotionalität umzugehen, die auch rauszulassen, aber nicht gegen andere. Und das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Weil sonst kommen wir aus der Eskalations- und Gewaltspirale nicht raus. Und da fehlt den meisten eine adäquate Lösungsstrategie. Ja. Woraus ähm, dann nämlich formuliert wird, ja, man muss es rauslassen. Ja, das muss man. Und das ist wichtig. Aber nicht gegen andere. Und genauso dies mit den Grenzen setzen. Also, ähm, sich nicht mehr über die eigenen Grenzen gehen, ja. ist wichtig und hilfreich. Ist jetzt der andere dafür verantwortlich? Würde ich sagen, nein weil man ja nicht weiß, wo die Grenzen sind, ja. sondern immer sozusagen diese, diese eigene Handlungsweise zu hinterfragen, was ist meine Intention? Mhm. Möchte ich sozusagen, weil ich weiß, ich kann den anderen triggern, eine Grenze verletzen, dann bin ich selber mit mir nicht im Reinen, nicht im Frieden und gewaltvoll oder agiere ich sozusagen aus einer reinen Haltung heraus und es triggert jemand anders. Ja. Und, und das ist sowas, ähm, wo dann oftmals dieses wir wachsen nur, wenn wir Grenzen überschreiten. Und jeder traumatisierte Mensch, und ich glaube, wir sind alle mehrfach traumatisiert, allein durch unsere Erziehung und ne so. Ja, ja es ist wichtig, Grenzen zu setzen, aber es ist immer wieder wichtig, auch Grenzen zu überschreiten.
1: Ja. Und das ich ist, glaube ich... Vielleicht so, dazu nochmal. Weil ich ja gesagt habe, keiner kann was dafür. Also man kann nichts dafür, an welcher Stelle man aus dem Toleranzfenster fällt. Das kannst du nicht äh, entscheiden oder sagen oder wie auch immer, sondern du kannst es nur dadurch beeinflussen, indem du deine eigenen Grenzen kennst und weißt, welche Situationen sind für dich herausfordern und dann gegensteuerst, indem du dich nicht in solche Situationen bringst. Also Und das ist die Intelligenz, die die meisten ja nicht haben, weil die meisten nicht wissen, was ist hier für mich zu viel oder was sind vielleicht auch meine Stressoren, Ne, also zu wissen, was ist jetzt auch das alles, was mich hier stresst und was dann zusammen akkumuliert, also auf einen Haufen trifft und dann ähm, diesen Ausraster oder sowas auslöst. Und ich muss dann im Grunde genommen eine sehr gute Selbstfürsorge haben, wenn ich das weiß, ähm, dagegen zu steuern, schon im Vorfeld damit diese ganzen stressigen Situationen nicht auftreten und ich dann nicht aus dem Toleranzfenster rausfalle. In der Situation selber würde ich mir wünschen, dass man es kann, so wie du sagst, ne, nicht gegen andere ausagieren und so weiter. Ich glaube aber nicht, dass es immer möglich ist. Also ich kann dann vielleicht raus, ich könnte ne, vielleicht irgendwo rausgehen, woanders hingehen, weil ich sag ich jetzt mal im Wald rumschreien oder sowas. Ähm, aber jetzt ne in der Lehrsituation geht es nicht du kannst nicht einfach rausgehen also die Klo-Möglichkeit mein dauernder Joker hier aber ansonsten kaum ja und das wäre eigentlich eine Bedingung die geschaffen werden müsste damit man dann zur Not einfach auch mal gehen kann und sagen kann okay ein anderer Kollege bitte wieso einer auf dem Flur ist immer so ein Standby und man selber merkt gerade so, boah, jetzt gehe ich hier gleich äh, meine Hutschnur durch oder so, ähm, komm du mal bitte gerade in den Raum. So, ja, aber das gibt es ja nicht. Lehrermangel mhm. Also wir sind froh, mhm. wenn du überhaupt in jener Klasse ein ist. Manchmal hast du zwei Klassen zu beaufsichtigen, ja, zwei Klassenräume. Also das ist ja eher vielleicht äh, die Situation, als dass da noch einer aus dem Beisteht, der mal kurz vernünftig in den Raum gehen könnte. Und ich will das damit auch nicht schönreden. Das waren auch Situationen, die waren für mich selber höchst unangenehm. Mhm. Ja, das war nichts, wo ich dann stolz drauf war und mich dann so gefreut habe. Ich habe es irgendwann geschafft, mich wenigstens dafür zu entschuldigen. Und das zu Beginn auch nicht. Weil da habe ich gedacht, okay, die haben es ja selber verursacht. Mhm. Ähm, irgendwann habe ich das äh, für mich innerlich geschiftet und konnte dann wenigstens mich entschuldigen für diese Auswaster. Und natürlich hat mich das mega geschmerzt, wenn dann auf einmal auch Schüler geweint haben, weil ne, mhm. äh, ich so ausgeflippt bin. Und das hat mich natürlich zutiefst betroffen und traurig gemacht. Aber hatte ich eine andere Möglichkeit in der Situation? Nein, sonst hätte ich eine andere Lösung gewählt, wenn ich eine mhm. Wahl gehabt hätte. Und manchmal hat man in der Situation eben dann nicht so die Wahl. Und da einfach, wo wir beim Thema Mitgefühl sind, dann eben dafür auch Mitgefühl zu haben, hey, das ist auch nur ein Mensch, der da vorne steht. Und wenn er es anders machen könnte, würde er es anders machen. Mhm. Und in dem Moment, ja, war es vielleicht irgendwie gerade nicht anders möglich.
0: Genau, nur nochmal, also das ist... Ähm das ist keine, das ist halt keine Rechtfertigung, weil das ist sozusagen jetzt mal überspitzt gesagt, ist es die die Achtung, Triggerwarnung, ist es die Formulierung von Pädophilen. Ich kann nicht anders. Also deswegen, also und es hilft nämlich nur Bewusstsein, also bewusster mhm. zu werden immer wieder mitzukriegen Wow hier wächst gerade was in mir ran ich ja. seit Tagen wächst sich da ein Gefühl an und das muss irgendwie raus und ähm, und und dann also damit also ist ist natürlich ein Prozess weil äh, und dann darüber kann ich Wahlmöglichkeiten nämlich dann generieren indem ich sozusagen Bewusstsein schaffe für das was in mir abläuft mhm. ähm, und es anders ausagieren kann als ja. ich es jetzt sozusagen ähm, nur sehe und ich ja glaube Ich glaube, möchte da noch
1: ein Beispiel ähm, bringen. Und zwar, was ich auch super spannend fand, und das habe ich erst dann nach 15 Jahren Lehrerdasein herausgefunden. Also die Situation in meiner, in meiner Schullaufbahn als Schülerin war ja so, dass dann hinter meinem Rücken immer irgendwie geredet wurde und dann wurde hinter meinem Rücken über mich gelästert und diese ganzen Sachen, ne? du hast mhm. da irgendwas in der Hose, oder ist ein Loch in der Hose, was auch immer. Und ich war sehr gewohnt, dass irgendwie über mich gesprochen wurde, aber nicht mit mir, sondern über mich. Mhm. Und dann war es sehr, sehr lange, sehr, sehr stressig für mich, wenn Schüler in meinem Raum gesprochen haben. Und also während meines Unterrichts gesprochen haben. Wie es Schüler machen, die tuscheln. Bei 30 Leuten ist immer irgendwer am Reden. Mhm. Und dann hat mich das sehr gestresst. Und dann habe ich das ähm, nach meiner Diagnose Hochsensibilität, habe ich das immer darauf geschoben, dass das für mein Nervensystem zu stressig ist, weil da was passiert. Und ne, so diese Reizüberflutung, da sind zu viele Reize gerade im Raum und so weiter. Und erst ähm, vor einem Jahr oder sowas habe ich dann erkannt, und da sind wir jetzt beim Thema Bewusstsein, ähm, dass mich das so sehr stresst, weil ich immer geglaubt habe, die reden über mich. Also mhm. ich habe immer sofort gedacht, ach, die tuscheln wieder über dich. Es war sofort... Diese alte Situation, genauso ist das jetzt wieder. Jetzt reden die wieder über dich. Mhm. Und das ist natürlich Quatsch, weil die haben über irgendwelche Sachen über Jungs und über sich und über was auch immer wahrscheinlich geredet. Mhm. Vielleicht auch mal über mich, kann auch sein, aber nicht mhm. jetzt standardmäßig. Aber meine mhm. Assoziation war eine andere. Und deswegen hat es mich auch so gestresst.
0: Mhm.
1: Und das, das hat aber lange gedauert. Ja, also dieses Bewusstsein, ähm, man, man braucht die innere Bereitschaft, genau hinzugucken, genau hinzufühlen. Man braucht Zeit. Ne? Und man muss wirklich diese Bereitschaft haben, sich, sich selber zuzuwenden. Und ähm, dazu können wir nur jeden einladen, aber das ist nichts, was man jetzt verordnen kann. Ne? Also hm. natürlich ist es schön, wenn jeder ein höheres Bewusstsein hat. Und heute würde ich jetzt es hoffentlich schaffen, niemanden mehr anzuschreien. Hm. Aber es gab eben Phasen, da war das meine überlebensstrategie in der mhm.
0: Situation. Genau. Nee, und das ist ja natürlich, äh, können wir, also, und das, was ist ja, was wir wollen, wir wollen vielleicht mal andere Gedanken hier reingeben, andere Ideen reingeben. Ähm, wenn wir immer wieder das Gleiche tun und hoffen, dass das Ergebnis ändert, äh, ist ja auch ja. so ein Einsteinspruch, äh, dann ist es der größte Wahnsinn, den wir machen können. Ja. Und äh, wo kriegen wir in diese alten Muster, die immer wieder greifen, wo kriegen wir da den Fuß in die Tür? Und, ja. und das ist halt das, und, ähm, und ein Punkt, dem den mir noch äh, wichtig ist, äh, merke ich nämlich, das ist so dieses, weil weil äh, wir dürfen, und ich würde sogar sagen, wir müssen Grenzen überschreiten. Auch unsere eigenen, aber aus einer bewussten Entscheidung heraus. Also, weil dieses, ähm, die aus einer Angst heraus wird das Leben kleiner. Und dann kann ich so, also, äh, Beispiel auch aus meinem Leben. Also dieses, Ich hatte das auch in meiner Folge mal gesagt, so für dieses äh, Umfallen, dass, der Körper, dass ich bewusstlos wurde. Mhm. Das hat bei mir eine Angst erzeugt, dass ich mich nicht auf meinen Körper verlassen kann. Dass ja. es ja nicht funktioniert. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich mehr zurückgezogen. Ich bin weniger unter Leute gegangen. Ähm, und erst als ich diese Grenze meiner Angst wieder überschritten habe, konnte ich wieder entdecken, konnte ich wieder wachsen. Und natürlich war das unglaublich angstvoll. Aber da musste ich die Grenzen überschreiten, die mir eigentlich mein System vorgegeben hat. Mhm. Also es ist wichtig, auch Grenzen zu überschreiten, aber das bewusst zu tun und also mit einer, mit, einer, äh, mit einer gefühlten Kontrolle trotzdem.
1: Genau aber du hattest ja generell auch keinen Einfluss darauf, wann das passiert. Also das ist ja auch ein Ausweg aus diesem Stress-Toleranzfenster. Ähm, das wird halt dies nach unten rausfallen. Da ist jetzt Lethargie und Depression eine leichtere Form, aber die Ohnmacht ist die gesteigerte Form dessen. Also da ja, ist aber ich Situation, schon... die schon stresst mein System so sehr, dass ich in Ohnmacht falle. Du kannst aber nicht beeinflussen, wann das passieren wird. Naja das, doch, also, ja, es, also es, die Umstände beeinflussen, wenn du das erkennst, äh, bewusst, was dazu geführt hat. ist wo ich sagen, es
0: war genau wie bei dir nämlich zu erkennen, dass das Musch, Muster des Tuschelns der Trigger ist, so mhm. und genau zu erkennen, ah, es gibt auch Trigger und letztendlich waren die zwischen den Ohren, ne? mhm. sozusagen also bestimmte Situationen im Außen, die etwas getriggert haben und dann ging so uh, Spirale los, Spirale los, Gedanken, Gefühle, Gedanken, Gefühle und schaukelte sich so auf, so mhm. und das zu erkennen, dass ähm, und jetzt wird es natürlich High End irgendwie, dass es nie der Trigger im Außen ist also, sondern dass es unsere Reaktion ist, die dann etwas in Gang setzt. Also ja. es kommt, es kommt was von außen und dann geht unser Programm
1: an. Unser, egal wie gut oder wie schlecht wir das ja. finden, das geht an. Und, und das, was angeht, ist immer das, was wir in unserer frühen Kindheit schon erlebt haben. Also da gibt es eine Verknüpfung zwischen der aktuellen Situation und dem, was wir in der frühen Kindheit erlebt haben. Und das wird getriggert, diese, dieses Gefühl, dieser Moment, dieses Erlebnis. Genau. Es wird, es muss, glaube ich, nicht immer nur alles in der frühen Kindheit sein, sondern
0: es wird halt einfach ein Muster wieder aktiviert, welches da ist, welches sich sehr breit gemacht hat oder gut zu aktivieren ist, was eine gewisse Ähnlichkeit hat mit alten Mustern. Ja. Und, ähm, und das funktioniert natürlich nicht nur in für uns destruktive Richtungen, sondern auch in andere. Ne? Also dann, ähm, dass man gemerkt hat, ah, man bekommt Zuneigung, indem man eine bestimmte Handlung macht, wenn Schatzi nach Hause kommt oder wenn man so. Es ist auch ein ganz klares Muster und wir interpretieren das vielleicht auch gar nicht als irgendwie negativ oder destruktiv oder sonst irgendwas, aber es ist ein Muster, welches mir signalisiert, wenn ich XY mache, dann ist die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das und das passiert und das finde ich total angenehm, also mache ich es. So. Also es geht in beide Richtungen und die Frage ist doch immer wieder, mit welchem Bewusstseinsgrad oder wie möchte ich aktiv mein Leben gestalten? Bin ich sozusagen das Produkt alter Muster oder breche ich da mal aus? Und das meinte ich sozusagen auch ja. mit diesem, hey, ich darf auch immer mal wieder meine Grenzen
1: sprengen, neue Muster aktivieren und was, ja. was anders machen, was neu machen. Ja.
0: Und ich glaube, das genau. ist. Genau, so. und
1: Heilung ist ja auch immer möglich. Also, das ist auch etwas, was ich wichtig finde an der Stelle, dass man sich auch den Traumata natürlich zuwenden darf, dass dann Heilung auch immer möglich ist. Und ja, jetzt gerade muss ich auch sagen, in, in dem letzten Jahr durfte ich da viele Schritte auch noch auf diesem Weg machen. Und dennoch bin ich nicht fertig, ne? Also ich bin noch nicht äh, am Endpunkt. Also es ist so, dass da auch noch vieles auf mich wartet und Work in progress. um das jetzt wieder mit dem Thema Mobbing ne zu mhm. verbinden. Also ja, da sind vielleicht auch ähm, Dinge nicht so gut gelaufen. Aber es das heißt ja nicht, dass ich mein ganzes Leben davon beeinflusst werde, sondern wenn ich mich dem zuwende und da ein Bewusstsein für schaffe und auch erkenne, was es eben in meinem Leben für einen Einfluss gehabt hat und warum ich jetzt auf bestimmte Art und Weise reagiere, dann kann ich mich auch von diesem Reagieren entkoppeln, indem ich eben, so wie du sagst, ne, mich mutig auch neuen Situationen dann stelle und sage, das war in meiner Vergangenheit so, aber es muss in meiner Zukunft nicht so sein. Wenn ich es schaffe, mein, mein Nervensystem zu regulieren, dann habe ich wieder neue Möglichkeiten für Freiheit und für alles das, was ja, am Schönen da noch auf uns wartet. Mhm. Und, und was ich auch noch sagen möchte, dieses Mobbing führt auch dazu, dass man natürlich Mitgefühl und Empathie auf besondere Art und Weise auch entwickelt. Und dafür ist es natürlich auch gut. Also in meiner Arbeit als Coach ist es super wertvoll gewesen, diese Erfahrung, weil ich einfach natürlich auch mit so ganz vielen inneren Prozessen nicht nur theoretisch, Bescheid weiß, sondern eben auch die Dinge selber durchlebt habe. Und damit habe ich natürlich eine ganz andere Möglichkeit, auch auf Dinge einzugehen und ähm, ja da eine Hilfestellung und Unterstützung anzubieten, die jemand, der das nicht erlebt hat, ja auch nur theoretisch kann. Und das ist mhm. auch noch was, was ich als ähm, positive Konsequenz für mich jetzt daraus ziehen konnte. Mhm. Und nicht immer alles nur negativ zu sehen. Aber natürlich geht es ja hauptsächlich auch bei uns jetzt darum, dass wir dafür sensibilisieren wollten, wie unterschiedlich eben auch die Wahrnehmung ist, dass wirklich darauf ankommt, wie nimmt es die Person, die betroffene Person wirklich wahr und dann auch wirklich der Person entweder die Unterstützung zu geben, Grenzen zu setzen, ihr zu helfen, ähm, das auch zu beenden, die Situation zu beenden. Und auch Unterstützung zu geben, wie sie dann damit umgehen kann. Weil das hätte mir, glaube ich, geholfen, wenn ich das damals schon bearbeitet hätte und es nicht noch 20, 30 Jahre äh, mit mir rumgeschleppt hätte. Mm. Im, im ja. Verborgenen, bis es dann in, in diesen Bewusstseinszustand gekommen ist. Ja, ich würde
0: sagen, also wahrscheinlich haben wir eine knappe Stunde voll gemacht. Und
1: ich das fand's, ist ein wichtiges Thema und es gibt darüber viel zu sagen. Genau so
0: ist es. Also und mit all den Facetten und äh, vielleicht ähm, war das ja auch für dich, also für all die Zuhörenden oder Zuschauenden, auch wirklich ähm, gerade auch in der in der Tiefe oder in der Breite auch auch sehr gut und ich würde sagen, wir versuchen das im Umsetzungsimpuls ein bisschen zu, zu raffen, in Anführungszeichen. Und ähm, was nicht die Qualität unseres Austauschs mindern soll, aber dass es ein bisschen vielleicht noch ein bisschen greifbarer so mit den Strategien wird und
1: ein ja. bisschen. Ja. Das machen wir. Ich genau. bin Optimist. Ja, in diesem Sinne danken wir euch wieder fürs Zuhören, Zuschauen, Lauschen, dabei sein, gedanklich sich auch mit diesem Thema zu beschäftigen, denn es ist wirklich so ein wichtiges Thema und es betrifft so viele Menschen in unserer Gesellschaft und dementsprechend ist es toll, dass du dich dem zuwendest, dass du bereit bist, da hinzuspüren und vielleicht auch den Menschen mit Wohlwollen zu begegnen und sowohl den Tätern als auch den Opfern mit Wohlwollen zu begegnen. Denn jeder Täter ist irgendwo auch ein Opfer gewesen, sonst würde er sie jetzt nicht so ausagieren. Und dementsprechend ja kann uns Mitgefühl da wirklich weiterhelfen und den Mut auch Grenzen zu setzen, mit seinen Gefühlen einen ehrlichen inneren Austausch auch zu führen, sie da sein zu lassen, sie nicht immer wegzudrücken, sie zu verdrängen oder zu übertünchen mit Social Media oder irgendwelchen anderen Substanzen ist wirklich unser Anliegen und deswegen schön, dass du heute dabei warst und dem ehrlichen Austausch von uns gelauscht hast. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns wie immer über Fragen, Anregungen, eine 5-Sterne-Bewertung bei der Plattform, wo du uns hörst, folgst, ein Abonnement, das Teilen mit deinen Liebsten und alles, was du sonst noch dazu beitragen kannst, uns bei unserer Arbeit zu unterstützen. Wir danken dir von Herzen und wünschen dir einen zauberhaften Tag. Alles Liebe für dich.